0: それではまずルツキの2章の19節で背中に大麦をいっぱい背負ってルツが戻ってきましたナオミはそれを見て非常に驚くわけですね落ちぼ広いって言ったって結局は収穫の取りこぼしを多くの人が競って拾い集めていくわけですからまあ、せいぜい1日分の食事の分だけでも収穫、まあ、収穫というか拾えたら、まあ、幸いだと思いますね、まあ、それが1 3キロそれもねもみ殻を脱穀した1 3キロ背負って帰ってくるわけですからまあなおみ驚くわけですよねあなたもしかしてどっか悪いことをしたんしゃうかというそんなふうに思ってしまうもう異常ですありえないですから、19節で、今日どこで落ち棒を開い集めたのですか、どこで働いたのですか、あなたの、あなたに目を止めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に、姑に、誰のところで働いてきたのかを告げた、今日私はボアズという名の人のところで働きました。大麦13キロというのはだいたい成人の半月分の給料に相当すると言われているそうですねですから、まあ、本当にナオミは驚いたですね誰の畑でっていう、まあ、当然の問いなんでしょうそしてルツが「今日私はボアーズという名の人のところで働きました」というこの言葉を聞いたときに「明らかにナオミの顔色が瞬間的に変わります。それまでね私のことをナオミとも呼ばないでくださいマラと呼んでください苦々しいってもう私の人生には何の喜びもないしこれからもそうですってだからもう私のことをマラと呼んでくださいと言ったあのナオミの顔表情は沈痛だし曇っていたし落胆していたその顔がですねこの「ボアズ」という名を聞いたもう瞬間ですパーッと何かその立ち込めていた暗雲がですねもう太陽の光が差し込んできて消えていくようにですねもう明らかにナオミの顔色が変わったのをルッツは見ておそらく驚いたと思います一体ボアズとはどのような人なのかってまあナオミ自身はですねこのボアーズという人が誰であるのかよく分かっていないで,、ね、ですからこの自分がのボアーズという名前を口にしたときにそのナオミの驚く姿にルッツも驚いたと思いますね、まあ、実は私昨日ねあのみりんを切らしてマンションの下に小さなショップがあるんですけど買いに行ったんですね昨日夕方ねでそこの,あのおばあさんに。みりんありますか?」って言ったらあの「アルコールが入ってるものは売れない」って言われたんですねそのライセンスがいりますからねだからあの「売れない商品が残ってるのであげます」って言われてですねで僕そのみりんもらったんですで私意気揚々というか興奮しながら家帰ってですね扉ば開けて三男がいましたので「ちょっと聞いて,て」ってものすごい僕はもう感動して喋ってたらですねみりんもらってんって言ったときにその三男が「びっくりするわ」って何事かと思ってどんな事があったと思って聞いてたら「みりん買いな」みたいなそれも百四140円ですみりんねまあ僕としてはそのねお金払うつもりで言ったのにただでもあったって経験今まであんまりないのでねそれはもうびっくりしたんだけどまあ三男は「そんなことでびっくりしてることがびっくりしたわ」って言われて。青年っ,、ね、ちっちゃいうのにびっくりしますよね青年はその,のにびっくりしないんですもうこのね、だんだんだんだん年取ってきたらもう140円のミリマートだけでなんかもうびっくりしてですねもう感動してこの喜びを早く伝えたいっていう伝道はそんなにしないんだけどこのミリのこの喜びは一日も早く誰かに伝えたいと思いで戸をバーン開けて「あの聞いてくれる?」とか言ってまあそのことちょっと反省しましたけどねまあ立場が逆ですけど。ルッツが、ボアーズって言っただけで、まあ彼女にとってはそのボアーズという言葉を聞いても感動もしないし、踊りもしないし、もう大勢の中の一人に過ぎない。でもル、ナオミにとってはですね、それは大勢の中の一人じゃなくて、もうまさに出会うべきして出会わなければならなかった、たった一人の人。ですね。ですから、ボーズという名を聞いたとき、まあ、ルツがボーズの畑で落ち葉拾いをしたというこの事実がナオミの信仰に大きな影響を与えますよねまあ今日は皆さんとともにこのナオミの信仰の回復について考えたいと思うんですね二十節でナオミは嫁に行った生きている者にも死んだ者にも見恵みを惜しまない主がその方を祝福されますようにナオミはまた言ったその方は私たちの謹慎のものでしかも買い戻しの権利のある親類の一人ですと言いましたナオミの信仰の回復にとって最初の一歩はルツが買い戻しの権利のある、それも近い親類のボアズの畑で落ち葉拾いをしたことが偶然ではないというですね。まあ偶然として片付けなかったということが一つの大きな一歩ですよね。まあ、このイスラエルでは、レビ族以外11部族が割り当て地に住んでいました。ですから、他の部族のところに住むということは基本的になかった。それぞれに割り当てられた場所に部族ごとに住んでいてそしてその中で親戚、近い親戚同士が固まって住んでいましたですね。まあ、ですから、ナオミが戻ったときにその出かけていく畑というのは当然まず近い親類の畑に行くわけですからモ、まあ、アーズの畑に行き着くことは、まあ、奇跡とは言い切れないですね、まあ、あり得ることですもうあり得ないことが起こったわけじゃなくて、まあ、考えによっては、まあ、近くに親類が住んでてそこに近くに親類の畑があるわけですからねその中にボーズのにー畑があったので、まあ、ルツがたた、まあ、たまたまそここに行くってことだってあり得たんです、ね、ですからナオミはですねまあ、してやもう私のことをマラと呼んでくださいって言ったあのもう神様なんかもう私は何も期待しないって言ったナオミがですよもうそれを偶然として片付けることだってできたと思うんだけどももうこの二十節を見るとですね生きているものにも死んだものにも「未恵みを惜しまない主が」とですねもう本当に神様に対する彼女は。心の態度をもう一瞬で変えますでそれほどルツがボアーズの畑で落ち葉拾いをしたというこの事実がナオミにとってはですねどうしても否めない不信仰なナオミの不信仰をもってしてもルツがボアーズの畑で落ち葉拾いをしたというこの事実を否むことができなかったということです言い換えればですね私たちがどんなに不信仰に陥っても、そして私たちがどんなにひどい不信仰を持ってしても、神様の真実を否むことができないほどに、神様は信じるに値するお方であることに変わりないということなんですね。ですから、それは私たちの名めですよね。私たちがもう神様なんか信じれないって、例え言おうと、私たちの神様は、信じるに値するお方それは私たちのどんな不信仰をはるかに凌駕するほどこの方は信じるに値するお方なんだということですよねですからナオミがもう私のことをマナと呼んでくださいと言い切ったのにもかかわらず生きてる者にも死んだ者にも恵みを施して惜しみなく施してくださる主と神のたたいたってのはそういうことですね私たちがどんな不信感を持ったとしても神の存在否定はできないし神が良い方であることを神が恵み深い方であることを私たちは否定できないそれは揺るがない事実だからですよね。ですから神様は私たちを不信仰から立ち直らせてくださるのは私たちがね一念発起してもう私はこれから神様を信じようというそういう私たちの決断ではなくてですね神様の否めない真実に私たちが出会うことを通してて私たちちも不信仰から立ち直っていく、まあ、それが皆さんおそらくこれまで不信仰に陥ったことがあったとするならばどうして皆さんの信仰が回復したかというと疑っても疑っても疑いきれない神様の真実さがあるのでもう私たちはそれを否めなくなっていく。あれだけもう神様あなたのことを信じないって、まあ、私の九歳の時の,あの告白ですけどねでもやっぱりこの方は愛の方だと認めざるをえないお方であることを私たちは経験してもう一度信仰を回復していくんだということですよねですからもしも皆さんが今不信仰の中にあったとしても安心してください皆さんんが信じじようってて頑張るんじゃなくて神様は真実の方だということを皆さんが否めない経験をなさると思いますそして直美が立ち返っていったように立ち直っていったように私たちももう一度立ち直っていく立ち返っていくんだということがまず一つ覚えたいですねそしてここで直美が言ったことですけれども2章の19節でああご夫妻20節で「その方は私たちの近親のもので、しかも、買い戻しの権利のある親類の一人ですで。なぜ実会を学んでいる中で、わざわざルッツキを学んだのかというと、この買い戻しという、このことを私たちが理解するために、寄り道をしています。すね。で、これはもう、実家を学んでいく上であるいは神様の救いっていうことを学んでいく上でこの買い戻し「買い戻し」の権利というこの概念をまあ理解しないと、まあ、救いの全体像が見えてこない例えば義とされるってことも救いの一部ですよね罪許されるてことも一部ですけれども、まあ、その救いの全体を理解するためにはこの「買い戻す」ということをですね私たちは知らないといけない元の所有者に戻し買い戻していくっていうことですよね、まあ究極か言うならば全ては神のものもですでも罪によって罪の奴隷となった人を神はご自分のものとするために巫女エスといダ代価を払って買い戻してくださったすなわち神様が私たちをご自分のものとしてくださったということが救いですよね。ですから神の前に義とされていることも罪を許されたことも救いの一部なんだけどでも、本質はですね罪の奴隷だった私たちが神のものとなったということですね買い戻してくださったということ所有権が変わったということですけれどもここでレビキのの25章の24節、25節にこの買い戻しの権利についてこのように書いています。レビキの25の24 25であなた方の所有するどの土地においても土地を買い戻す権利を認めなければならないもしあなたの兄弟が落ちぶれてその所有地を売った時は買い戻しの権利のある近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないまあこれはイスラエルの独特の立法ですよね。すべての土地には買い戻しの権利というものが付帯されているんですね。すなわち、売ってしまった人がもう一度返してほしい、ね、買い戻したいって願いは、絶対に応じないといけないんです。まあ、宮下がもしね、例えば何かを売って売買契約を結んで、やっぱりやめた、やめたって言っても、その人がですね「うん」と言わなければもう帰ってこないですよねまあ私の母がですね今いないので言いますけどもずっと団地に住んでまして子どもたちがみんな出た後ですね近くのマンション中古のマンションを買ったんですねそしてああ僕たちも子どもながらに喜んだんですねまあ狭いところからもう少し環境のいいところに引っ越しできるわって言ったらそれを打った老夫婦がですね新しい土地に行って友達ができなくてうつ状態になったのでやっぱり戻ってきたいどうしようって相談された心情的には理解はできますけどいやもう売買契約をしてもう,引っこ、ね、もう引っ越しもなさったのに新しい都市行って新しい場所で暮らすのはもう友達がいないから帰りたいって言って帰ってこれますか母、ま、親、あ、はですね「よしと分かりました」って言ってまあもうもう一度あのその契約をなしにしてですねでまあその方たちまたそこに引っ越してこられたんですねまあそこまでしなくてもいいかなと思いましたけどまあでもそういうふうにしたっていうのはあったんですけどまああんまりないですよねあんまり聞かないですねですからイスラエルではでも自分の土地を買い戻したいって言ったら元の持ち主に絶対に売らないといけなかったで、ね、でそれが一つの立法としてありましたで本人が買い戻せなかった場合はその親類の近いものが代わりにお金を払ってその土地を買い戻さなければならなかったっていうですからボアーズが買い戻しの権利があるって言ったってそれ権利と言えないですよね得するものじゃないんですよ誰か経済的に困窮して土地を手放した親族のために土地を買い戻していくわけですからなぜ聖書はそれを買い戻しの権利っていう表現をするのかもちろん失った人はそうですけどその権利を持ってる人はですねまあ言えば親類の失敗を尻抜きさせらられるわけですからねまあ権利と言っていいかどうかわからないですけどもまあ今皆さんね、まあ、コロナ禍の中で非常に生活に困窮する人が増えてきている一方で生活保護の申請がですねそんなにこう増えていかない理由の一つは、まあ、それを抑制するシステムが日本にはありますよね。まあ、例えば私が生活保護を申請するとお三神まで電話で通知がいきますよねですから一神道だと私の、まあ、例えば妻のお父さんお母さんにまず連絡がいくで二神道だと、まあ、その私の妻のお父さんお母さんの兄弟、まあ、おじさんおばさんにまで連絡がいくわけですよねそして三神道に行くと私の妻のお父さんお母さんの兄弟の子どもたちにまで連絡がいくわけですから、まあ、豊田信之という人が生活に困窮して生活保護の申請をしますけれども皆さん、救済できませんかお金を貸してあげれませんかということがこ問われるわけですよねだから、まあ、大体、ね、三親等の人なんて会ったことがないですよ僕も結婚式にその彼女のお父さんお母さんの兄弟の子供なんて呼ばないですからねですから会ったこともない、まあ、遠い親戚にまで迷惑がかかるのでということで、まあ、申請をためらって、まあ、時にはですねえー、申請する資格があるのにそういう精神的な一つの負担があって餓死、まあ、したというニュースも時々、耳にしますよね。まあ、このののイスラエルとののい,いうのは、ね、まず、自助があってすなわち自分で頑張ってそれでもダメなら、ね、共助、まあ、親戚同士で助け合って、まあ、それでもダメだったら公助生活を受けなさいという日本のシステムとは思想、発想が全く違うんです、ね。これはもちろん親戚の者のがね土地を手放した人の土地を買い戻す権利買い戻すわけにならないと言われてるのはね次女がダメでそして共助がそして共助でやってっていうことじゃなくてねこの救いというものがこの回復なんだってね人生で失敗してしまったそして借金ができてしまって土地を手放したということがずっと負い目にならないためにそれを買い戻していく。それを背負って生きていくことを神様願わなかった。だから誰かが、親戚の誰かがそれを買い戻してあげることで、もういつまでも負い目を負わないで生きていけるようにするためのシステムなんですよ。だから国がお金を払うのを惜しんでね、まず自分で頑張ってダメだったら親戚同士で助け合って、それでダメだったら申請しなさいっていうようなことじゃなくて、買い戻しの権利っていうのは、人が罪を犯したときに人が失敗したときにそれをいつまでもいつまでも責められていつまでもいつまでも負い目を背負って生きていくことがないために誰かがそれを買い戻してその土地を元に戻していくもう一度人生をリスタートしていく再スタートしていくやり直していくという機会を神様がですねまあ借金の免除の場合は7年ごとに皆さん全借金が免除するこのシステムもそういう神の思いがそこに込められている7年ごとで皆さん借金がもうねっ超議論な来るのは駄目ですからねフラット35なんか皆さん駄目ですよイスラエルでは、ね、7年でも借金なくなるんですからねまあ今は違いますけど古代ではそうでしたよねそしてその究極がですね7年の7回50年のになった時にヨベルの年というのが来ましたレビキの20の10ですね。あなた方は50年目を性別し国中のすべての住民に解放宣言するこれはあなた方のヨベルの年であるあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰りそれぞれ自分の家庭のもとに帰るという。負債の免除は7年ごとですから借金はなくなりますでも土地は返ってこない、ね、買い戻さないといけないですねただじゃないんです、ね、でも50年経てばただで返ってくるんです、ね、なぜ神様はこんなことなさったのかって先ほども言いましたけどあなたの兄弟が落ちぶれてという表現はちょっとなんか辛辣な表聞こえますけど、まあ、いろんな失敗をして過ちを犯して借金が返せなくなって土地を手放してそしてその人に土地を買い戻すお金がなくてあるいは禁止のものにもそれを買い戻す経済力がなかった場合には。その土地はずっと債権者のものになりますけれども50年を迎えたならばただで元の所有者にその土地を返さなければならないというだからいつまでもいつまでもねその土地が債権者のものにならないで。元に戻されるそれが50年ごとにイスラエルの全ての土地がリセットされる、まあ、日本では考えられないですけど全部が無償で元の所有者の元に土地が戻ってくるのであなた方はどこにいようとあなたが元を持っていた土地に帰ってきなさい,そ,ういう意味ですそれはもうあなたのものになったんだからみんな帰りなさいって言ってみんな元の自分の土地に帰ってこれたんだということですよね。これがヨベルの年という50年ごとに神様が命じられたこの究極のの買い戻しの祝福なんですよね。ですからそのことを思う時ですねあの平方神の結構ですけどマタイの16の26のイエスの言葉は非常に重みがあるんですね。神神様は回復の神であって借金を免除する神であって、50年ごとに土地を元の土地の所有者に返していくことを命じる神であるんだけども、このマタイの16の16ではこうイエス様おっしゃった。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいでしょうかとおっしゃった。買い戻せないものがあるって、イエス様おっっしゃった。それはあなたの魂だあなたの命だってですから可能な限り神や私たちの人生の失敗を回復するために神様はですねこの立法を与えて元の所有者に土地を戻していくということを命じられたでも買い戻せないものがあるそれがあなたの魂だたとえ全世界を手に入れてももしあなたが自分の命を存じるならば何をもって買い戻せるだろうかというこのイエスの言葉はですねこの買い戻しの権利あるいはヨベルの都市を理解するとより重くより深く私たちにこの言葉語りかけますよね神様にとっても買い戻せないものがあるそれは私たちが自分の命をじていくならば全世界を手に入れるために自分の命を代価にしていくならば神を拒んでいくならばあなたは何をもってその命を買い戻すことができるでしょうかイエス・キリストの代価ですら買い戻せないこれが聖書に教えるところの滅びですよねそうならないためにということをイエス・ここでもおっしゃっている。3章の一節でナオミの信仰が回復したことを私たちは最後に見て今日終わりたいと思いますけれども姑のナオミは彼女に言った娘をあなたが幸せになるために身の落ち着きどころを私が探して,探してあげなければなりませんここでナオミは娘のことをルツのことを娘と呼んでますねこれは明らかにナオミがルツを見て神様の恵みだと受け止めている印ですそれまでは私をすで,でこのベツレヘムに返したとナミ訴えた夫と二人の息子を失ったその喪失感に打ちのめされていたわけですからナオミにとってルツの存在は神の恵みでも何でもなかったですねでもここで彼女はルツのことを「あルツのことを娘」と呼んでですね「あなたがあなたが幸せになるために」と。自分の幸せでだけじゃない。ルツの幸せを願っている。これはもう、ナオミが明らかにですね、マラと呼んでくださいと言って、あのナオミはもうここにいないんですね。もう彼女は幸せなんです。もう十分幸せなんですね。それだけじゃない。ルツの幸せを願うまでに、ナオミは回復くしているということですよね。そしてこう言いました。身の落ち着きどころを私が探してあげなければなりませんと言いました。あなたの幸せの責任の一端を直美は自分自身に感じてる、ね。自分のことしか考えてなかったそしてオルパにもルツにももう帰りなさいって一人にしてくださいって言った彼らのことをどこか重荷に感じて負担に感じてた直美でしたけど今やルツの幸せのために私は何とかしてあげなきゃってそう語ってる直美はですねもうあの時の二章に記されている尚美ではありません。明らかに彼女は変わっていく、あるいは回復していきました。そしてここで彼女がね言った身の落ち着くところっていうこの表現が非常に大切なんですね。これはまあ結婚を示唆している言葉ですけれども、でも結婚まあ要は結婚相手が見つかればあなたが幸せになりますっていうようなそういうことよりももっと深い意味があります。この「身の落ち着きどころ」という言葉はですねこれは「休息」というヘブル語の意味なんですけども全く同じ言葉じゃないんだけども同じ言葉から派生した同義語であるですね言葉がこの「一章の「9節でも使われているそれはナオミがですねオルパとルツにどうか自分の父のもとに帰ってモアブ人の男性と結婚して。安ららかに暮らしなさいって言った、まあ、ここでちょっと読みますけれどもまた主があなた方をそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますようにそして2人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いたという2人,人に別れを告げて、まあ、親のもとに返そうとした時に彼女はですね安らかに暮らせるようにということを祈りました。でこれはユダヤ人にとって幸せとはあるいは幸せのイメージや幸せの概念とは安らかに暮らすというこれが、まあ、シャロームという挨拶をしますけれどもこの安らかに暮らすということがもうまさに究極の幸福感なんですよねですからナオミはですね一生、まあの節で「旧説」でどうかあなたに幸せが訪れますようにこれからの人生安らかに暮らせますようにと、まあ、祝福を祈った。ね、でも三章の一節では、ね、私がその幸せをあなたのために見つけてこなきゃって言ってる。一章の9節はねなんとなくまあ幸せに暮らしてくださいとそこに関与しようとしてないんですねどうか神様があなたを祝福してくださって幸せになりますようにというまあいわばまあ祝福の言葉を送ってるだけでそこにナオ美は関与しようとしてない、ね、でも 3-1 では明らかにその幸せに自らを関連づけて役立ちたいと願っているしそこに関わるとしているこれは何かというとねナオミは神様に対して期待し始めたということなんですねルツがボアーズの畑で落ち穂拾いをしたという事実を聞いたときに彼女がずっと失っていた神様に対する期待が芽生えました神様はこのマラと呼ばれたマラと呼んでほしいともう神様のあなたに何も期待しないって言い切ったこの私の人生に何か新しいことを始めてくださっているという予感というかもう確信を持ってですねそしてその確信の上にあなたが幸せになっていくその中に私も関わっていきます私も関与します私はそれを探してきますというこの表現はですね、ナオミにとっては神様の新しい祝福と出会っていく旅を始めるという告白でもあるんです。自分から畑に行っておいでとルツを送り出した、もうはやナオミじゃない、自分が腰を上げて、自分でその神様の祝福と出会っていく、いや探していこうとするナオミの信仰はですね、受動的からもうほっといてくださいというそんな投げやりなところからですね本当に能動的に自分から出かけていこうとしている皆さん私たちが神様との歩みの中で信仰を回復していくときにこの能動的ね私はもういいから家にいるからルツよあなたが畑に行ってきなさいってそういうふうなナオミの態度からね私が探していかなければっていう。自ら出かけていこうとするです、ね、皆さん私たちは神様の新しい働きに私たちが出かけていくということがですねどれだけあるのか、ま、家で待ってて神様の方からそれをもたらしてくださるのを待つだけじゃなくてねナオミは自ら出かけていこうとする。でこのまあ、その次の、次の週にですね、そのウォーズとルツとの出会いについてはお話をして、ルツ行き終わりたいと思うんですけども、ここでね、1の9で、安らかに暮らせるようにという、このヘブル語ですね、ダビでも、詩篇の23三篇の2節で使うんですね。で、それは、ユダヤ的な、幸福な姿は、まさにここに安らいでるという姿があるからですよね。涙ダをダこう言いました、シェヘの23の1で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右際に伴われますと言いました。で、この羊飼いが羊を緑の牧場にふさせて、憩いの右際に伴っていく姿こそが幸福な人の姿として聖書が描いているんですね。でこの美の井の巻き場にふさせるっていうのは、まあ、青草を、ね、羊が食べるように外敵から羊飼いが身を盾にして守ってるだから安心して食事をしてるんですね。でこのもう一つは憩いの右極に伴うっていうのがですねもう一つの幸福な人の姿なんですね羊飼いが羊を憩いの右極に伴っていく姿ですねでこの憩いの右極っていうのは英語ではスティールウォーターですよねそれは静まり返った水っていう意味ですですから羊飼いは緑の牧き場に羊を導いていくだけじゃなくて静まり返った水のもとに羊を伴っていきますでどうして静まり返った水のところに導くかというと、まあ、羊は泳げないのでね命シシを泳ぎますけど最近よく YouTube で泳いでる命シシ見ますけどね羊は泳がないんですよ羊が泳いでる YouTube があったら私に紹介してくださいねこの設計図と変えないといけないんですけど、まあ、まだ見たことないんですよということは泳げないの分かってますから川の水面が波立ってると水があまりちゃんと飲めないそうです怖くてねだから十分な水分補給ができないでまたあの中東の暑い中を移動していくのでまあいわば脱水症状を起こして、まあ、体調を崩してしまうで逆に水がこうね波立ってないんだけどよどんでいるとその水を飲むとすぐおなかを壊して、まあ、ブリブリブリとお、ね、下痢になってしまうというですねまあもう手のかかるんですよ羊は。私羊飼いだったらねもう適当に言って飲んでこいって送り出しますけどね神様は違うんですねこのヘブルグこのスティールウォーターっていうのはですねどっちかというと深いけどその深くて水の量が多いのでね波立たないこう今の皆さん水泳でですね高気力ができているの皆さんご存知ですかあれこの水深を深くしたんですね。ということは水の量が多いので、こう波水面がこう波立たないので泳ぎやすいんですよね。ですから川でも深い水深があるところで、い,いくら川の水が速くてもですね、水量がもう船が多いので、その水が動かないわけですよね。ですから羊飼いはそういう川の,あの憩いの右を探して、わざわざそこまで連れているんです。もかしませんよ。涙ってるとところで飲めとピュンって飛んだ水をふって飲んでもう,もうどうでもいいけどもうそんなのいちいちもう水がると飲めって多分言うと思うんですけどずっと探して深くて水の量が大きくて流れがあっていつも新鮮な水がそこに流れてきてそしてそれゆえにもう波ってないけどよどんでないところまでわざわざ羊を連れていって。安心して飲みなさいって言って、まあ、本当にお世話する本当にケアをするナビでは、ね、神様が人をそのようにもうちょっと甘やかしすぎてるんじゃないかなと思うぐらいにケアをしているケアをしてもらっているその姿を見てその羊を見てねなんと幸せな姿なんだろうそれこそが幸福な,幸福なイメージとしてユダヤ人たちは。心に持ってるわけですよね。ですからここでお腹がいっぱいになった羊それだけじゃダメなんですね憩いの右際で水を飲まないと何がダメかというとリフレッシュしないんですね食べてるだけではですから三節ではね主は私の魂を生き返らせる。だから食事だけではダメなんですね。憩いの身際でその水を飲んだ時に羊たちはもう一度元気を取り戻し回復してさらに羊のもと羊飼いの後をついていく。だからこの魂を生き返らせるとダビデが語ったその言葉はですね、まさに羊が憩いの右極でその水を飲んでリフレッシュしていくその日長い旅路を忘れさせてくれるそれがリフレッシュでしょ今日も大変な道のりをこの7時ぐら、ね、私たち歩かせやがってみたいなねまだ帰るまでにまた道のがあるんだけどそう思うとしんどくなってくるんですねでもその水を飲むときにリフレッシュされるということは生き返るということは今まで歩んできたつらい思い出を忘れさせてくださるすなわち回復することはそういうことなんですね過去を背負って生きるんじゃなくてその過去を忘れさせてくださってもう一度刷新されて新しい心で生きていくようにしてくださるのが魂を生き返らせるということですよねですからナが願ったことは何かね経済力のある夫とあなたが出会ってもう食べ物のことで心配しないで安心して暮らせればいいっていうそういうものじゃなくてね今まであなたが歩んできた辛い過去を忘れさせてくださるリフレッシュしてくださるような人とあなたが出会って新しい人生を歩むことができますようにそれが幸せなんですよそれをナオミは鬱のために願ったんですねこの困窮した貧しい生活から、ね、あなたを救い出してもう豊かな裕福な生活にあなたを導いてくれる人っていう意味ではなくてあなたのつらかった日々をもう背負って生きることがなくもうそれを全部忘れてあなたがもう一度新しい人生を生きることができる。休息あなたの魂を生き返らせてくれるそのような人とあなたが出会うことをナオミは神に乗っていくわけですよね。皆さんねこれは神様が私たちにも願っていてくださる魂の休息魂の回復。身をすべてが過ぎ去った身をすべてが新しくなったというあの第二コリントの五章の中にありますね。魂が新しくされるということはね、神様への新しい希望であなたの心が今日満たされていくということなんです。私を学んでおんでくださいって言ったあのノアミーが今日神様は何をしてくださるのか。どんな素晴らしいこと、どんな出会いを備えてくださっているのかと彼女は神への期待で今日その心を満たされていくということを経験していく。それが魂が生き返っていくということなんです。かつてそう期待したけど、もう私のことをマラトンでくださいと言ったあのナオミがですね、もう一度私のことをナオミとラブリー愛おしいというものと呼んでくださいと言えるように神様がその魂を回復してくださって自分の幸せでないルツの幸せのことに彼女は自ら与えていくようになっていくんですね皆さんその結果として何があったのか、まあ、この後このボアズとルツの出会いはもう一度お話しますけどね彼らは出会って結婚してそして男の子が生まれますルツの最後に4章を読んで終わりたいと思いますけどもルツキの4章の13節ですね女たちはナオミに言った主が褒めたてられますように主は今日あなたに買い戻しの権利のあるものが途絶えないようにされましたその子の名がイスラエルで打ち立てられますようにその子はあなたを元気づけ老後のあなたを養うでしょうあなたを愛するあなたの嫁7人の息子にも勝る嫁がその子を産んだのですから、ナオミはその子を取り、胸に抱いて養いを育てた。近所の女たちはナオミに、男の子が生まれたと言ってそ、その子に名を付けた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父であるエッサイの父となった。ここで、ボアズとルツとが結婚し、男の子が生まれました。その男の男子は、あなたの心を元気づけたって書いてますこれがあの神様が私の魂を生き返らせてくださったと後にガビデが語る言葉と同じ言葉をベツレヘムの女性たちはナオビに語りますこの子があなたの魂を生き返らせてくださった元気づけてくださったっ失ったものを神様は異なった形だけどもあなたに返してくださっただからナオミが男の子を産んだって町の女たちは言うんです、ね、皆さんナオミは二人の息子を失いますそしてオルパトルツに言うんですもう私はこの年になって再婚したとしてもあなた方に。男の子、息子を産んであげることができるでしょうか。もう手遅れです。だからもう、マラと産んでくださいで、そういうことなんです。もう、もう終わったって言ったで。でも神様は回復の神ですよね、買い戻しの神様ですよね。ベツレヘムの女性たちがナオミを見たときに。まさにナオミが。男の子を産んだというこの表現はもちろん文字通りではありませんねでも神様はナオビが失ったものを確かに買い戻して飾ったかゆくして飾ったと言ってオベデとその子の名を呼んでそしてその子がなんとナビデのおじいちゃんでしょ皆さんここに私たちは私たちの神様が回復の神だということ失ったものを取り戻してくださる神様だって私たちがずっと自分の過ちを失敗を背負って生きていくことがないように回復してくださる神様だもう一度新しい人生を生きることができるように私たちを導いてくだださる方なんだ古いものを過ぎ去らせてくださって身を全てが新しくなったってもう一度私たちの中に今日という日神様への期待で私たちの心を満たしてくださる神様そのことを私たちは今朝覚えたいですそしてもし皆さんの心に過去への後悔がまだあるならばどうぞ神様が今日あなたの心にこの魂を生き返らせるという古いものを過ぎ去らせて今日神に期待するという期待であなたの心を満たしてくださるようにそれがあなたの心を生き返らしていくあなたの心を刷新していくこれが神様の祝福の姿なんですね憩いの右側なんですスティールウォーターなんです深くてでもそこにはもう多くの水がですね水面を洗っていることなく豊かに流れているその中に神様私たちを置きたいそこに私たちを導きたいその祝福を私たちがもっと安心していただくことができるように今日神様どうぞ私の心にあなたへの期待で新しいことをしてくださることへの期待で私の心を今日満たしてください目が覚めるたびに私の中にその期待がいつもありますようにそう祈りたいと思いますね一言になります恵み深い私たちの天の地の神様主は私の羊飼い私には乏しいものがありません主は私を緑の牧場にさせ憩いの水の見際に伴います伴われますダビデはこの神様のケアの中にいる羊を見てなんと幸福なんだってもう何もいらないって言い切りましたもう十分ですって私たちの幸せの中にこの休息魂がいつも安らいでいるすなわち神様への期待でその心がいつも満ちている状況がいつも何の問題もないというそういうことじゃないいつも私たちの心には神様への期待が満ち満ちている主よ、そのためには私たちの過去の後悔を過ぎ去らせてください。羊は水を飲むときにリフレッシュされます。それまでの大変さを忘れていきます。私たちにはこのことが必要です。買い戻しの権利もそうです。自分の失敗をいつまでも背負って追い目を感じて生きることがないようにとその土地が買い戻されていく神様今日私たちの中でまだ過去の追い目を背負ってその失敗を悔いて今日という日を生きている人がいるならばあなたが憩いの見際へと今日を伴ってくださる過去の辛かったことを忘れさせてください。それがあなたのケアです。あなたのご配慮です。その中に。私たちは招かれています。今日。過去の辛さの中にまだ。魂がとらえられているならば。その魂を生きつらせてください,その辛い思いを過ぎ去らせてくださいそしてあなたへの期待でその心を満たしてくださるように心生き返らせてくださるように心から祈りますおみの中にあなたが成してくださったこの御業をあなたが全ての人の中になそうと願って,いてくださることを私たちは知っていますマナーと呼んでくださいと言ったナオミがもう一度ナオミと呼んでくださいって私はなんと幸せ者でしょうってそう言えるまでにナオミをあなたは回復してくださった神一人一人にあなたがその御業を成してくださることを成すことを願っていてくださることを感謝いたします。今日この礼拝を通してあなたが語っていくださると信じますまたその身業を成してくださることを信じますこの一週間どうぞ主を覚えてくださって私たち一人一人をあなたが導いてくださりまた守ってくださり祝福してくださるようにそのご家族の上にも一き祝福が豊かに注がれますように祝福を祈りますやはを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をさ
1: 私は乏しいことがない主は私の僕者乏しいことがない緑の野に緑の野にさせ、憩いの。右側に伴い。主の喜ぶ道を。歩ませてくださる。主は私。の僕者私は乏しいことがない。主は私の僕者乏しいことが。取れる必要はない主が私を守り導いてくださる主は敵のいる前で主は敵のいる前で「私に食事を整け」私は乏しいことがない主は私の僕者乏しいことがない主の恵み主の恵み合障害私と共にあり後に天に迎えられ永遠に生きる主と主は私の僕私は乏しいことがない主は私の僕者。乏しいことがない。乏しいことがない。乏しいことが
0: 今日神様があなたの魂を生き返らせてくださるように今までの辛さを今日忘れさせてくださるようにそれが羊飼いの責任です今日あなたを憩いの身際に伴って下さると信じます短く祈りますどうぞ心を開いて今日神様があなたの心を生き返らしてくださるようにと祈りますそして主がそのことをしてくださることを信じますもう期待することを疲れているならば。あなたの中に神様への新しい期待が今日今日生まれますようにあなたの重い腰を上げてくれますように神様あなたは私たちの良き羊飼いです私たちを緑の牧場に御言葉の養いに導いてかさるだけじゃなくて憩いの右側に伴ってくださいます羊はリフレッシュが必要です私たちの魂もリフレッシュされることが必要です辛い思いを今日あなたが過ぎ去らせてくださるように祈ります古いものは過ぎ去ったとそうおっしゃってくださった神様が今日そのことを私たちの中でなしてくださることを祈りますそして身をす全てが正しくなったとあなたへの期待で私たちの心を今日満たしてください今日満たしてください主はあなたの羊飼いですあなたを主は今も導いてくださっている、そのことを、今日私たちは。信じることができますように。助けてください。イエス様の。皆によって、この祈りを今にお下げいたします。アーメン。はい、それでは、今朝の礼拝これで終わりたいと思います。互いに挨拶を持って終わっていきましょう。